0: Bonjour et bienvenue sur le podcast L'Autre Voix. Je me nomme Valentin Colin et voyez-vous, je crois profondément que chaque être humain a pour mission de découvrir sa singularité afin d'incarner sa vocation pour son épanouissement et le bien commun. Au travers d'une série d'épisodes que j'ai nommé Solo, je retrace mon parcours, mes réflexions, mes apprentissages, mes difficultés, qu'ils soient passés ou présents. Pourquoi dans une démarche d'excellence, j'ai le désir de pouvoir transmettre en toute humilité le chemin que j'ai déjà parcouru. Je suis persuadé que pour faire évoluer ce monde, cela se réalise une personne à la fois. Je vous emmène avec moi et je vous dis bonne écoute. Avoir des rêves, c'est bien. Les accomplir, c'est mieux. Dans ce tout premier épisode de cette série Solo, je reviens sur cette aspiration que j'ai eue très jeune de pouvoir m'émanciper à ma manière dans une voie qui me passionne, en tout cas qui me passionnerait ou m'épanouirait à la fois. Dans le cadre de mon travail aujourd'hui, je rencontre beaucoup de personnes qui cherchent leur orientation professionnelle, alors des jeunes, des moins jeunes, et je me dis que si cela pouvait éclairer des personnes à ce sujet, en tout cas ce serait top. Je pense que ça arrive à une période aussi de notre civilisation où il y a pas mal de transformations qui s'effectuent. Alors j'ai structuré en plusieurs parties. Première partie, je vais évoquer les cinq erreurs que j'ai pu identifier, que j'ai faites pour justement ne pas vivre de ma passion. Et puis là en deuxième partie, on verra hein, avec du recul ma vision des choses aujourd'hui. Par rapport à ça, éventuellement, les, les actions euh, à mener, potentielles, ou comment, je, je si je devais refaire, comment je le referais à ce moment-là. Donc, avant de commencer, pour entamer déjà la première partie, cinq erreurs que j'ai faites pour ne pas vivre hein, de ma passion. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a une grande tendance qui est que... Hein, une, une, un peu une culture du diktat hein, du bonheur au travail, genre il faut être épanoui il faut être passionné par ce qu'on fait il hein, faut se lever ce matin avec un sens un but, il faut impacter le monde etc c'est quand même de la pression tout ça et euh, je m'appuyais sur un concept qui a été développé hein, par un auteur, donc c'est un livre en, euh, qui existe que en anglais en tout cas pour l'instant et ça s'appelle So Good, They Can't Ignore You de Cal Newport, c'est un, un auteur qui a plus été connu pour un, pour d'autres livres, et cela peut forcément été beaucoup médiatisé, mais et en fait il dit une chose lui, première chose, c'est de vivre de sa passion, n'est pas le premier chemin à emprunter, pour pouvoir vivre de sa passion, c'est qu'il va taper un petit peu dessus au début du livre, sur euh, de ceux qui veulent rechercher la passion à tout prix, bah, en fait, vont l'avoir, vont pas l'avoir du tout. Et au contraire, ceux qui développent certaines qualités, et j'y aborderai un, plutôt vers la fin de l'épisode, un, bref, une certaine stratégie, une méthodologie qu'il peut, qui peut euh, soumettre, et bien, euh, voilà comment lui va aborder les choses, dire bah, « ne cherchez pas d'abord votre passion, c'est en travaillant, en expérimentant et en faisant des choses que la, on se découvre la passion ». Parce que c'est vrai que euh, la passion, on voit ça des fois comme de la facilité dans ce qu'on fait, dans quelque chose où on voit pas le temps passer, etc. Et comme par hasard, euh, ou pas, tout athlète, par exemple, on, on pourrait voir un gymnaste aux Jeux Olympiques, ou euh, ou en tout cas faire une performance, on, on voit que ce qu'il est en train de faire, c'est facile. Et on s'est rendu compte aussi, dans, via son livre, que bah, les personnes qu'on interrogeait, sur « qu'est-ce que vous aimeriez vivre de votre passion bah, ?», tout le monde avait à peu près les mêmes réponses. Sauf que pour monétiser ça, factuellement, hein, c'est pas des choses qui sont euh, très euh, concrètes. Ou comme, des fois, on n'a juste pas conscience de ce qui peut nous passionner ou ce qui peut nous inspirer. J'aime bien une phrase qui dit « ce qui... Euh, je, ne, je ne trouve pas ce qui m'inspire, je le découvre. » Et c'est au fur et à mesure des expériences et des actions réalisées que, bah, à un moment donné, on devient expert, on devient bon, d'où le titre du livre, tellement bon qu'on ne peut pas vous ignorer, et bah du coup, on devient aussi passionné. C'est comme quand on pourrait apprendre un instrument de musique, on a l'envie, la passion, euh, enfin l'envie, le désir, pardon, de pouvoir se mettre au service euh, bah, de, de notre instrument. Sauf qu'au début, comme dans tout apprentissage, euh, on va être honnête, c'est chiant, c'est fastidieux, hein, il faut apprendre, il faut apprendre les bases. Et après seulement, on peut dire, ah bah oui, c'est ma passion, tel instrument de musique, je pratique depuis des années. Oui, parce que c'est facile pour nous qu'on entraîné et qu'on fait des choses qui, qui ressemblent justement à quelque chose à l'oreille. Donc voilà un peu dans, dans... je vais passer sous ce filtre là c'est mon parcours parce qu'après coup je me suis dit bah ben oui en fait c'est vrai j'ai exactement fait ça première erreur viser que la ligne d'arrivée première erreur pour ne pas vivre de sa passion que j'ai faite hein, c'est je visais absolument la ligne d'arrivée c'est-à-dire que j'étais déterminé comme jamais hein, par le passé à avancer vers mes rêves je voulais un peu à tout prix pouvoir euh, me dire, voilà, je veux tel style de vie pour moi parce que euh, bah, j'ai vu euh, telle personne que c'était possible. Euh, ça ça s'est passé un peu justement après ce déclic-là de, ben bah, voilà, je lis la semaine de 4 heures, je lis euh, l'indépendance, des choses sur l'indépendance financière, sur avoir un lifestyle, bref. Et je m'accapare tout ça. Et petit à petit, je me dis, ben bah, voilà, c'est possible, c'est déclenché en moi et je me dis, le le je serai bien que quand j'aurai atteint euh, cette liberté là en attendant faut que je cravache faut que je bosse faut que j'avance euh, et il faut que je je mette tout en œuvre quitte des fois peut-être à la santé à mettre de côté alors pour illustrer ça j'ai il y a des tests qui ont été faits ils ont posé des questions à des euh, sportifs on leur a dit voilà quel est votre plus grand rêve dans votre carrière d'athlète. Et ils ont répondu, décrocher une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ok. Et on leur a dit, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour atteindre cet objectif-là Et ils ont répondu, tout ce qui peut être nécessaire. Et ils étaient même prêts à sacrifier un 10 années de leur vie, on imagine, ils signent un pacte avec le diable, euh, on leur dit, donne-moi 10 années de ta vie et t'as la médaille d'or. Ils auraient été même jusque-là. Et puis, ils ont interrogé d'autres sportifs qui, eux, ont déjà décroché une médaille d'or olympique. Et on leur a dit, concrètement, une fois que vous avez eu votre médaille, combien de temps vous avez eu ce sentiment de satisfaction, d'accomplissement, hein, de, de, de plaisir, suite à ça En moyenne, ils ont répondu 48-72 heures. Donc, en fait, on voit bien que on va mettre l'emphase un maximum... En tout cas, moi, je mettais l'emphase un maximum sur l'arrivée et, en fait, je me souciais même plus du chemin sur comment je vais y arriver. Alors, bien sûr, j'avais mis des actions en place, j'avais fait des choses, mais que, limite, c'était un peu trivial par rapport à l'arrivée de ce que je voulais. Donc, déjà, ça, ça peut être un des premiers points. Et euh, c'est là-dessus, concrètement, où je me suis cramé euh, pour me dire, bah en fait, voilà, là, ce que je vis aujourd'hui, je parlais un peu vulgairement, mais c'est pourri, euh, je serai heureux et pleinement satisfait quand j'aurai atteint telle, telle ligne. Donc ça, c'était une première erreur que j'avais pu identifier. Deuxième erreur. Penser que l'entrepreneuriat, c'est la clé. Effectivement, pour moi, l'entrepreneuriat à l'époque, c'était l'eldorado. C'est le seul et unique moyen de pouvoir atteindre ce que je veux. Alors ça fait partie un peu d'une méconnaissance, on va dire, de, de, de moi-même déjà, de mon mode de fonctionnement, j'aurai l'occasion d'en reparler, et de me dire, voilà, je, je voulais pas absolument pas entendre parler du salariat ou quelconque fonction de subordination avec qui que ce soit, parce que c'est vrai que j'avais toujours un, une valeur euh, d'indépendance de, 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 assez forte, mais pour autant, je voyais pas... Autrement, en tout cas, j'avais une vision du monde du travail avec le salariat qui était franchement très étroite, et je me disais que c'était pas possible de pouvoir euh, m'exprimer de la manière que je voulais si quelqu'un me disait toujours ce que je devais faire. Et donc, là c'est une des clés que j'ai. des erreurs auxquelles que j'ai pu euh, analyser, c'est de dire l'entrepreneuriat n'est qu'un seul format parmi tant d'autres. Afin de m'exprimer. Si on voit ça comme un moyen d'existence, finalement, il ben, n'y a, y a pas de... de, de... C'est qu'un format. Le format va, va proposer des avantages, des inconvénients, comme partout. Et en fait, j'avais créé le fantasme que l'entrepreneuriat, c'est que bien. Ou l'entrepreneuriat, c'est que des avantages. Bon, ben, à défaut de... Je me suis bien menti, ou en tout cas peut-être par ignorance aussi. Euh, ben non, c'est pas que bien, ça je vous l'assure, c'est que, ben, en fait, j'avais mis l'emphase sur pouvoir chercher des clients, m'expanser, en fait, mes idées, tout ce que je voulais mettre en place derrière, qui à l'époque était via le coaching sportif, euh, que, que j'ai arrêté depuis, eh bien, euh, c'était, euh, je, je, je posais mes actions sur tout un tas de choses, où au final, je, je cumulais les désavantages de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que bah, à un moment donné, il va falloir se bouger pour pouvoir aller chercher des clients, développer son activité, puis pouvoir en vivre. Et d'un autre côté, j'avais euh, l'inconvénient aussi de ne pas être salarié, qui était de dire, bah, en fait, je ne peux, peux même pas exprimer mes idées comme j'en ai envie, parce que j'étais paralysé par dire, bah, en fait, si je peux pas vivre de ce que je fais, bah, comment je peux me concentrer aussi sur mes idées Il le développe aussi dans le livre, l'auteur Cal Newport, hein, sur les personnes qui se diraient, ah ben, euh, je veux lâcher mon travail, je veux parce que je veux créer mon entreprise, je veux faire ça, mais que tu as pas assez accumulé d'expérience, ou comme il appelle le capital de carrière, de compétences, de savoir-faire, de dans ton domaine, dans ton secteur, et en fait, bah du coup, tu vas te lancer dans quelque chose où factuellement, de base, initialement, tu as peu d'impact. Donc tu vas cumuler, en tout cas, moi, j'ai cumulé hein, le peu d'impact, et en même temps, l'inexpérience de pouvoir faire ça via l'entrepreneuriat. Donc c'était un peu double balle dans le pied que je me mettais tout seul à ce moment-là. Troisième erreur, mettre la stratégie avant moi. C'est-à-dire que moi, je suis un grand adepte hein, via le coaching sportif. Ça m'a donné ces valeurs et ces bases-là de pouvoir se dire, il y a tellement de choses qui existent, le corps humain est tellement complexe que je vais me former, je vais comprendre comment ça fonctionne je vais aller voir différents experts dans leur secteur. Et j'ai reproduit la même chose dans euh, l'entrepreneuriat. Je me suis dit, c'est un système complexe, j'y connais rien, je pense que c'était quelque chose qui était vraiment en ma faveur et qui l'est toujours aujourd'hui, de me dire, je ne sais pas ce que je ne sais pas, donc je vais me former, je vais aller voir les gens qui savent. Sauf que là, on tombe dans un trou qui est la stratégie. On peut aller sur le marché, on peut aller voir ce qui existe, il existe une tonne de un stratégie. Comme quelqu'un qui rechercherait un emploi, il existe plein de stratégies différentes. Sauf que, est-ce qu'on prend la stratégie et on essaie, c'est un peu essayer de faire rentrer un, un, un carré dans un rond, bah, est-ce que ça va un peu frotter sur les bords et puis ça va être très désagréable et peut-être qu'au final on réussira Ou est-ce qu'on adopte plutôt la stratégie à soi-même, ce qui est différent donc c'est-à-dire que je vais me connaître, je vais connaître mes forces, je vais connaître mes faiblesses, euh, et en même temps ça, ça ne passe que par le test, c'est ça le paradoxe. J'essaye, je teste, mais qu'en soi ce n'est pas qu'une question de stratégie en fait. C'est que l'idée, euh, je me suis dit, ah oui, un tel, euh, j je vais essayer le blocking, c'est ça qui marche. Ensuite je me dis, ah c'est les webinaires, c'est ça qui marche c'est de créer du contenu audio. Ah, c'est ça qui marche. Je vais... Ah ben non, tiens, c'est le... Ce qu'ils appellent en high ticket, c'est de faire des calls pour pouvoir vendre à des gens des prestations haut de gamme. C'est ça qu'il faut faire. Et en fait, concrètement, j'ai jamais fini de, de trouver une stratégie. Par contre, je me connais beaucoup plus. Ça, c'est le point positif. D'essayer de tester, d'avancer et de rester dans ce, cette dynamique-là. Pour le coup, c'est sûr que j'ai progressé. Maintenant, les stratégies sont inépuisables. La pub Facebook, créer du contenu, faire des stories, faire des lives, etc. C'est infini. Par contre, son propre pro potentiel, ce que je peux proposer au monde, mes valeurs, mes forces, hein, ça, pour le coup, c'est déjà défini. Même si, évidemment, je peux continuer à, à évoluer, mais factuellement, je vais quand même avoir hein, des points de force non négligeable, et selon moi, ben, en fait, euh, ça, ça c'est une erreur, évidemment, qui m'a servi. C'est un apprentissage de... Euh, ben ok, telle stratégie, franchement, je l'ai essayé, non. Celle-là, par contre, oui, celle-là, elle pourrait vraiment me correspondre. Donc ça, c'est euh, d'abord se concentrer sur se dire « Qu'est-ce que je peux apporter C'est quoi qui me fait plaisir Sous quel canal je suis bon, tout simplement ?» Déjà, ou en tout cas, si je suis pas forcément bon actuellement, ça pourrait dire quel canal j'ai envie de développer et d'aller le tester à ce moment-là. Je pense qu'il y aura déjà beaucoup plus de chances de pouvoir trouver une stratégie qui, qui convient à ce moment-là. Quatrième erreur. <musique> me comparer sur ce que les autres font. Ça rebondit un peu sur l'erreur la, la, précédente qui est la stratégie. Me comparer sur ce que les autres font, c'est concrètement dire « Ah, un tel, il a fait ça. »« Franchement, c'est mieux que moi. Euh, lui, il arrive. Il, fait des... il ou elle arrive à faire euh, telles actions ou euh, tel entrepreneur ou tel artiste. Bref, quelque chose que j'ai envie de faire. Je vais m'abonner à son compte. Je vais suivre tout ce qu'il fait. Ouais, sauf que le contre-coup de ça, c'est de se dire « Mais oui, mais moi, je ne fais pas ça. » Ah oui, mais en même temps, c'est normal. Je ne suis pas lui, déjà, tout, tout simplement. Si je ne suis pas lui c'est qu'il y a des personnes, j'ai pu déjà remarquer, elles ont essayé des choses, mais c'est parce qu'elles ont essayé des choses que du coup, elles se connaissent et elles ont trouvé le bon canal. Et assez consciemment ou inconsciemment, il y a des personnes qui vous diront clairement « Oui, oui, je sais, je l'ai fait et je le savais. » Et d'autres, que j'ai déjà rencontrés aussi, elles ne savent pas expliquer un peu leur succès. Et moi, je pense clairement que c'est une rencontre de qui elles sont et de la stratégie qu'elles ont adoptée en même temps. Et là, je pense que oui, là, ça fait des, des, des chocopiques, comme dirait l'autre. Ça fait cette mayonnaise qui peut prendre et qui fait que la personne un peu devient, euh, je ne sais pas si je pourrais employer le mot magnétique, mais intéressante à suivre parce qu'on se dit, Waouh, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Donc voilà, ça, ça peut être aussi une autre erreur hein, de, de, de se comparer sur les autres fonds. Il ne faut jamais oublier que je ne suis pas les autres. Je n'ai pas son parcours. Je n'ai pas son expérience je n'ai pas ces moments de vie agréables, désagréables, donc c'est sûr que si je devais me comparer aux autres, il bah, faudrait prendre tout le package. Et je pense que franchement, si on se posait la question, ben bah, oui, peut-être que j'aimerais un peu ça de ce qu'elle fait, cette personne, j'aimerais ses résultats, mais je sais pas si des fois j'aimerais le parcours concrètement. Euh, une phrase aussi qui m'a beaucoup euh, marqué, c'est de pouvoir, tout simplement, c'était une... Une citation qui est de se dire « bah Autant prendre un voyage qui me correspond pour que au minimum, ben, ça puisse valoir le coup. Trouve un rêve dont le parcours t'inspire pour que ça vaille le coup, quoi qu'il arrive. » Et là, ça, ça m'a grave parlé quand je l'ai vu, parce que euh, c'est vraiment un fait où je me dis « Bah ouais, en fait, peu importe ce qui arrive, je vais savourer le chemin, je vais savourer le process, je vais pouvoir avancer, et en même temps, je vais kiffer ce que je fais au moment où je le fais. » S'inspirer, oui, de personnes. Se comparer, non. S'inspirer va plus être axé sur autant bah, les livres que des comptes, euh, réseaux sociaux ou autres. Et euh, de se dire comment je peux prendre quelque chose, mais toujours en gardant conscience que je suis moi et je ne suis pas la personne. Cinquième erreur. Survivre. C'est-à-dire que survivre, c'est... Quand on est en mode survie, c'est pas une surprise, on réfléchit pas. C'est, euh, je ne sais pas ce que, admettons, je n'ai pas de toi au-dessus de ma tête, je ne sais pas ce que je vais manger demain, tu crois vraiment que tu vas réfléchir au sens de ta vie à ce moment-là Non, concrètement, ça je l'ai découvert aussi, c'est que ça tuait clairement ma créativité que d'être dans un manque financier notable hein, sur ma recherche, en tout cas le, le désir d'expression hein, de, de ce que je voulais partager, impacter et autres. Je me suis dit, ok, je suis en entrepreneuriat, je galère dans ce que je fais, comme un avion qui décolle, hein, on va dire il va mettre toute sa puissance au départ, donc ça veut dire que toutes mes actions sont axées dans ce sens-là, euh, je peux pas forcément me former comme j'en ai envie parce que bah ça, ça, ça demande des moyens financiers, je peux pas forcément exploiter mes créations, euh, ma, ma, ma créativité, ce que je veux proposer à mes clients, parce que ben bah, je vais euh, toujours me soucier de, bah, est-ce que je vais finalement avoir des clients déjà demain ou, à contrario, je vais me focaliser que là-dessus. Et en contrepartie, bah, en tout cas, moi, ce que je vivais, c'est de dire bah, « je vais pas rapporter d'argent à ce moment-là ». Donc, peut-être une, une des erreurs que euh, j'ai faite aussi, c'est de me dire « pourquoi se mettre une urgence financière quand c'est pas nécessaire ?» Par exemple, moi, du coup, ce que je faisais, c'était des pics. C'est-à-dire que je faisais, je testais mes idées, j'allais à fond, machin, j'échouais, boum, je refaisais un petit boulot, un petit job parce que j'étais dans la galère. Dès que je remontais un peu la tête hors de l'eau, allez, je retestais une idée, on est reparti, on fait si on met les actions, etc. Ça échouait, boum Je repartais dans, euh, pareil, un autre boulot plutôt utilitaire à ce moment-là, ou de l'intérim et d'autres choses. Je me dis quand c'est que ça va finir cette affaire. Et puis finalement, j'en parlerai, hein, c'est le but du, du, de l'épisode 2 hein, de cette série solo, que je t'invite euh, du coup à, à écouter. J'ai mis en place des choses pour me dire... Aujourd'hui, je ne veux plus être dans l'urgence d'avoir un matelas financier qui me permette de pouvoir tout simplement créer, en parallèle déjà de ça, comme un ben, side project, euh, quelque chose que tu pourrais tester déjà avant. Et j'adore cette idée, ce concept de Seth Godin qui dit ben, « En fait, avant de vouloir changer le monde, essaye de, 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 de changer le monde ou, je sais pas, d'avoir la paix dans le monde. » Essaye déjà peut-être sur six personnes de créer la paix dans un groupe de six personnes, parce que si tu arrives déjà pas à créer un, la paix dans un groupe de six personnes, va euh, tester de faire ça à l'échelle mondiale. Je pense que c'est une, une bonne chose, c'est de dire et pourquoi pas je pourrais tester mon idée en parallèle de quelque chose d'autre avant de prendre des risques, même s'ils sont mesurés. bah c'est toujours se dire ok mais bah en fait euh, c'est pas obligé que ça que ça que ça marche. Le fameux truc de euh, « ah bah si tu veux, tu peux euh, », je, je l'ai testé plusieurs fois. Des fois, ça a marché, de brûler mes bateaux, comme, dire, comme on dirait, de dire bah, « je peux pas retourner en arrière euh, ». Je vais être honnête, des fois, ça a clairement pas marché. Hein. Euh, faut, c est, c est... Et d'en assumer les conséquences, ben, on ne le dit pas assez que, bah ben, oui, il peut y avoir des conséquences. enfin Je veux dire, moi, je me suis déjà euh, formé sur des choses, je me suis endetté, du coup, tu as les huissiers, enfin pas les huissiers, mais le service de recouvrement qui t'appelle, et qui dit oh, « en fait, vous nous devez tant, euh, et toi derrière, t'as pas de rentrée d'argent, comment tu fais ?» Je dis pas d'alerter, il juste, faut juste en prendre conscience. Concrètement, il y a des fois, je me suis dit euh, « Bon, allez, je m'en fous, je sais pas dans quoi je me lance, ça part, et ça a marché. » Bah, tant mieux pour moi. Je pense que de se connaître, c'est aussi de se dire si vous êtes quelqu'un qui est plutôt sur appréhension, vous êtes un peu soucieux de base, euh, vous aimez bien un peu, on aime tous contrôler son environnement, mais certains plus que d'autres, avoir quelque chose de sécur autour de soi, et eh ben déjà, vous dites, vous lancez pas euh, dans, dans, une, dans une aventure un peu comme ça, de manière cramée, tout ça, parce qu'il euh, y en a qui le font. Euh, si, par contre, vous avez un peu plus euh, ce, ce truc de je pars à l'aventure, je veux tester, je veux faire, ok, teste, mais aie conscience que ça peut ne pas le faire juste le savoir quoi. et d'être prêt à se dire bah ok c'est quoi les conséquences ou peut-être quelque chose qui m'aurait aidé c'est à quel moment j'arrête à quel moment je sais que c'est ma limite et que voilà je passe à autre chose éventuellement deuxième partie avec du recul ma vision des choses aujourd'hui j'ai pu identifier un paradoxe qui est avant de me découvrir je, je dois expérimenter un maximum de choses, mais sans jugement personnel. Parce que finalement, quand je regarde toutes ces erreurs, je me dis, sans ces erreurs-là, bah en fait, je pourrais pas là où je, être où j'en suis aujourd'hui. Et finalement, même si on me les aurait dit à, à l'avance, même si on les avait dit, hein, même si quelqu'un aurait pu me dire hey, « Non, mais là, tu es en train de faire une grosse erreur. » Et des fois, faut se, faut se taper le mur en pleine tête pour se dire qu'il faut pas aller dans le mur. Donc c'est ça qui est un paradoxe, c'est que le but c'est d'expérimenter un maximum de choses et en même temps de, de se dire « Ok, mais il y a peut-être des gens qui ont fait des choses auparavant qui peuvent m'être utiles et de les essayer. » Et c'est ce que j'essaye notamment de faire à travers ce podcast. Euh, parce que quand je vivais tout ça, je me rendais pas compte. J'étais sur une grosse fuite vers l'avant parce que je m'accrochais à tout prix à, ce, ce, à mes rêves, à mes, à mes ambitions, à mes aspirations, et que je me disais que vu que je, je, je me vois que ça, parce que dans le développement personnel, faut visualiser un objectif, l'objectif c'est quoi, faut bien le clarifier, etc. Ben je pense pas que que ça en fait. Je pense qu'il y a aussi une bonne grande partie de est-ce que l'objectif finalement me correspond, est-ce que c'est quelque chose au-delà de qui me parle, est-ce que c'est un objectif parce que ça me fait fantasmer, ou est-ce que c'est un objectif qui, bah ben, en fait, peu importe le temps que ça prend, que ça soit dans 1, 5, 10, 20 ans, bah ben, en fait, j'aurai toujours cette tendance à vouloir aller vers ça. On voit souvent le format de l'objectif. Par exemple, quelque chose qui, avec le temps que j'ai découvert sur moi, c'est que j'adore transmettre, mais peu importe le format, que ça soit à l'oral, que ça soit à l'écrit, que ce soit... À sur être plutôt être formateur, que ce soit plutôt être sur de la conférence. C'est des choses que j'ai déjà faites. J'en ai pas un que j'apprécie plus que l'autre, en fait. C'est que la, la grande tendance, c'est la transmission. Donc c'est aussi de se dire, bah tiens, pourquoi je fais les choses euh, Je fais ça sous ce format-là, mais si je faisais ça sous un autre format, est-ce que ça me parlerait tout autant Et de s'ouvrir un peu les questions sur se dire, ok, j'ai une passion très bien, ou en tout cas j'ai envie de vivre de quelque chose, parfait, est-ce que je suis bon aujourd'hui Ça pourrait être aussi une autre question. Est-ce que j'ai des compétences que je pourrais encore développer Est-ce que j'ai des faiblesses Quels sont mes talents Et en fait tout rapporter à soi et non pas tout faire reposer sur sa passion, le format ou une stratégie quelconque pour l'atteindre. Donc, point positif, c'est que je me connais beaucoup plus aujourd'hui que si j'avais attendu que ça vienne à moi. Donc ça, c'est les bénéfices. Par contre, il y a une chose, je pense, les plus essentielles, c'est de se mettre en mouvement. C'est sûr que de se mettre en mouvement, bah, ça fait un, un, cet effet rétroaction, feedback. Je fais telle action, j'ai tel résultat. Sauf que si on est dans son canapé et qu'on se dit « Ah, ça serait bien que je fasse ci, ça serait bien que je fasse ça. » Mais que c'est sûr qu'il n'y a pas d'action concrète ou de test qui sont ben bah, on peut pas savoir si on aime ou pas. Par exemple, euh, il y avait une... Euh, Gary Vaynerchuk, une fois, il avait un... Pardon de la prononciation. <rire> Gary Vee qui avait un qui avait dit une fois, il dit « Ah, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se chercherait aujourd'hui son orientation ou autre Testez !» Il a répondu à un truc. « Va faire du ski, va faire un instrument de musique. » essaye quelque chose, une, un, une idée de business sur ne serait-ce que tes proches, euh, va tester un sport, va tester n'importe quoi, mais d'accumuler un maximum d'expérience. Parce que vivre de sa passion, ça joue pas sur un, deux, un an ou même cinq ans, ça joue sur 10, 20, ou les 40 prochaines années qui sont devant toi. Et j'ai trouvé son conseil éminemment pertinent, parce que c'est ce que j'ai fait moi, donc ouais, c'est sûr que je valide, je pourrais jamais dire le contraire. De tester des choses, d'essayer, d'essayer différemment, c'est sûr que ça amène des réponses. Hein, J'étais, moi, j'ai une image dans ma tête. J'étais dans dans, lit, dans mon lit chez, dans ma chambre, on va dire, d'enfance. À rêver de choses, à lire des lits, je me dis, ah, si jamais je faisais ça, ça se donne ça. Non. Quelle est la meilleure que j'ai aujourd'hui à appliquer avec mes moyens, mes ressources, mon temps, mon énergie, mes pensées, mon argent, et qu'est-ce que je peux mettre en place. Et à ce moment-là, bah oui, il y a des choses qui vont se produire. En conclusion, dans le livre So Good, They Can't Ignore You, il va mettre en opposition un... Je pense pas que justement mettre en opposition vive de sa passion et développer un capital de carrière, je vais expliquer ce que c'est. C'est euh, une chose à faire. Je pense que c'est ça et ça. C'est pas ça ou ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Qu'est-ce que c'est un capital de carrière En fait, c'est de développer des compétences, un savoir-faire, ou développer déjà certains talents, qui, qui peut être euh, la prise de parole, qui peut être l'écriture, qui peut être, euh, par exemple, à la base, je suis quelqu'un qui n'est pas très très euh, expressif oralement. En tout cas, il y a quelques années, tu me prends, j'étais assez, assez euh, introverti, solitaire. Je veux dire, tu ne me parlais pas euh, j'avais pas naturellement parlé à des gens et des contextes de vie ont fait que je me suis ouvert à ça. En fait, je, rends, je me rends compte que j'adore ça. Et même, bah si des fois j'aime bien être tranquille, mais c'est quelque chose que j'aime faire. De base, tu m'aurais dit « Mais si, essaye bah, !» Je t'aurais peut-être dit non. Sauf à un test, encore une fois. Donc, mettre en opposition, dire « Ok, d'un côté, il y a sa passion, son objectif de vie, dire « Voilà, moi, j'aimerais bien vivre sur telle condition, j'aimerais que mon style de vie ressemble à ça, j'aimerais vivre dans tel endroit, j'aimerais avoir, je sais pas, vivre bah, beaucoup de trucs, dire ok, euh, j'ai envie de vivre tel temps de mois euh, à Bali euh, pendant X temps, ok, fais-toi plaisir, ou plutôt j'ai envie de dire, euh, bah tiens, j'ai envie de plutôt de créer une communauté de personnes euh, qui ont des revenus assez indépendants dans un style euh, éco-village, ok, c'est une autre option, euh, j'ai envie de vivre... Euh, à Paris, vivre un peu en mode d'aller dans les cafés, faire un peu ce que j'ai envie, etc. Ok, être plutôt tiré vers l'indépendance. Ou au contraire, je veux contribuer à une grosse organisation qui est à impact. Ou pour une ONG, une organisation humanitaire qui veut aider des personnes dans d'autres pays ou autres. Une fois que ça c'est défini... Bah, en fait, si on, si on dit qu'il y a un seul format, une seule stratégie, un seul moyen d'atteindre, bah du coup, ça ferme toutes les autres portes. Alors aussi, je me dis, ok, j'ai ça en ligne de compte, je sais pas encore comment je vais y arriver, concrètement, je vais tester des choses qui me parlent le plus, et au fur et à mesure que je vais avancer, eh ben je vais, je vais plutôt me focaliser sur mes compétences, mon savoir-faire, apporter de la valeur où est-ce que factuellement je peux passer du temps et j'ai beaucoup de résultats ?» Et là, de se poser des questions finalement sur sa passion et en même temps sur ses forces, ça va créer des opportunités et, en tout cas c'est ce qu'il développe dans le livre, on ne peut pas voir un marché ou une opportunité ou une solution si déjà on n'est pas dedans et si on n'a pas développé un minimum d'expertise pour en comprendre la complexité de hein, ce secteur dans le prochain épisode je vais justement expliquer quoi mettre en place spécifiquement pour un... bah justement atteindre ça puisque là on était plus sur du conceptuel peut-être un peu plus dans le prochain épisode j'avais prévu d'aborder des choses beaucoup plus pratiques notamment pour les profils ou les parcours dits atypiques un peu ceux qui ont essayé plein de choses mais qui se cherchent encore ou comprennent pas forcément ce qu'ils ont fait ou même des personnes qui chercheraient leur orientation aujourd'hui et qui aimeraient pouvoir se, po se positionner, ou aussi pour les personnes dites hein, multipotentiel. Si vous voulez voir ce que, ce que ça veut dire concrètement multipotentiel, je vous invite à aller regarder l'épisode que j'ai fait avec euh, Sonia Valente, qui a justement écrit un sujet euh, à ce sujet-là. Donc en tout cas, moi, je te dis merci de ton écoute, et la prochaine fois... Je vais pouvoir rentrer dans les détails. Merci de ton attention. À très bientôt. Si tu as apprécié l'épisode de ce podcast, je t'invite à t'abonner et à lui laisser 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. C'est le meilleur moyen que tu as de faire grandir ce podcast. Alors, je te remercie et je te dis au prochain épisode.